0: Bienvenidos al podcast Made for Gamers. Hoy estaremos hablando de la preventa de Borderlands 3 desaparece de las rebajas de Epic Game Store. Una alianza entre Sony, Microsoft y posiblemente Nintendo para sus servicios de streaming aseguran que Treyarch se encargará del desarrollo de Call of Duty 2020. Nuestras predicciones de PlayStation durante E3 2019 Y lo que viene pronto en el gaming con el Punisher Yo soy Really y conmigo se encuentra aquí El Punisher Apex Eternal Shadai Y de invitado especial a Ernesto Dime, eh, Dímelo
1: ¿Qué es la que hay? Bueno, que es la que hay, Corillo? Aquí estamos un lunes más metiéndole al gaming Y ya tú sabes, aquí un poco ajetreado con todo lo que hay Las noticias y todo lo que está pasando Y pues nada, ya estamos en paz Así que se terminó bien of Thrones, ya vi John Wick, so, todo está seteadito, ya está todo tranquilito.
2: Bueno, pues seguimos aquí, ya que la semana pasada pues yo fui uno de los afectados de energía eléctrica que se me fue la luz a última hora.
0: Paga, 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 de... esa excusa no sirve, paga.
2: Claro, pues, pues no pago toda
3: pues, no todo,
2: todo urbanización por decirlo así. <risa> Pero bueno, nada, pero estamos aquí en otro episodio más del podcast de Made for gamers Igual que Punisher, y of Thrones, ya vimos John Wick, que estuvo brutal. Si te gusta la acción, la película se la recomiendo. Y nada, vamos a meterle a esto.
3: Bueno, buenas noches a todo el mundo. Aquí es Elitonio Shadar desde Rochester, Nueva York. Todavía sigue siendo frío y ready para las noticias del gaming. el esto Listo muchachos, la primera vez pues entonces estamos aquí en
4: OneRoss, me pueden buscar como OneRoss en todas las redes sociales, exclusivamente en, en Twitch, me pueden buscar como OneRoss y pues hasta ahora me dedico mucho a Mastery, todo lo que sea que computadora y primera vez aquí agradecido por la invitación y de verdad que estamos aquí a la orden siempre.
0: Ahí estamos, para todas las personas nuevas, esto es un podcast en donde discutimos de los temas más importantes de la semana del mundo del gaming, recuerda que todos los lunes a las 8 de la noche estamos en vivo aquí con el podcast Made for Gamers en YouTube, Facebook Live, Twitch y en cualquier servicio de streaming, lo pueden descargar en iTunes, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Así que búscanos como M4G Latino. Pero nada, como siempre, ¿qué videojuegos han estado jugando esta semana, Corillo? Bueno,
1: esta semana yo jugué, jugué, volví a Fortnite. <ríe> volví a Fortnite. ¡Chan,
0: chan,
1: chan! Hice como Cali, y traicioné mi propia palabra. Hice. <risa> y, y, y y, y volví a, a las raíces de Fortnite. En verdad está goofiado, tengo que decirlo. Eh, pero volví por una sola razón y es John Wick.
0: Yo voy a la misma, yo challenge creo. challenge
1: está brutal. No, no, el challenge de John Wick está chévere. John Wick cuesta 2.000 bucks, V-Box. So, ya oh. lo saben, que quiera comprarlo. Y pues nada, 2.000 bucks son 20 pesos. 20 pesos, pero en el juego te dan de 100 en 100 cada 5, cada 10 tiers, so pues lo puedes comprar también con el juego, que es lo que estoy haciendo, yo no voy a gastar, chavos. Y pues nada, estuve con nuestro pana corrupto y Kader metiéndole chévere allá a Fortnite, y también jugué Days Gone, adelante bastante, Days Gone está bien grande, señores, Days Gone. Y yo no sé si es que cada vez lo mejoran, pero de verdad, Days Gone está muy bien. Chévere, me está gustando, y pues chilling, de verdad, eso es lo que he estado jugando así más. Y todo el mundo sabe, pues siempre juego Overwatch un poquito, Division un poquito... Pero lo más que estuve jugando fueron esos dos, esos tres juegos.
2: Fíjate, esta semana eh, yo me motivé un poquito con lo con el Switch. Eh, le metí un poquito al Switch en cuestiones de, lo, de, lo, de los de los videojuegos clásicos que tiene el Switch. Ya que pues, cuando vi el video game, cuando veo vi los videojuegos que ustedes están, este, estaba jugando Ponchaud y yo no puedo creer todavía uh, que uh. Pony y Chelli hayan perdido con el primero.
0: ¿Con qué primero? <ríe> porque,
2: diablo, en serio. Loco. Con el primero, con pero... el que tiene 0 y no 99.
1: Fui yo. Fui ah, va, eso, no sé eso
2: pasa. Yo dije, Diablo, en serio, perdieron con ese que ni sin practicar, yo le gano. Fui y, yo y, porque y, yo y, nunca, y, he perdido, nunca
1: he cogido eso. Ese,
2: jugué, jugué esta semana pasada eso y logré pasarlo. Okay. Pero completo, completo no, porque el último es bien difícil. Eh, que tiene creo que 99 y 0. Que te, de un puño que te da, te tumba. O sea, que tienes que bloquear los dos. Pero para ser último, me gané todos los campeonatos. Y yo dije, con, obviamente con los códigos, no voy a volver a empezar desde el principio.
4: Ah.
2: Este, pero logré pasarlo, fíjate, se me hizo bien difícil. Tuve que coger los truquitos a los peleadores, pero solo he metido ya al Switch. Listo.
3: Yo, fíjate, este fin de semana yo he estado jugando... este Bueno, estaba haciendo streaming por Twitch también, este... Shadow Warrior, todavía estoy tratando de vergar con eso. Ese juego todavía me encanta. Estoy igual que Punisher. Este, reinstalé Fortnite para ver qué es la que hay. Y le han cambiado un montón de cosas en la cual, tú sabes, no está, no está malo, pero... Tú sabes, Fortnite es Fortnite. Hasta que no le metan un mapa nuevo, qué sé yo. Y, droga, cuál, está casi oh,
1: nuevo. Está casi nuevo completo el mapa. Mi,
3: Sí, pero el mismo mapa, lo único que le, le cambian son las áreas. Eso nada ¿Tú más. ¿no? ¿Casina? Básicamente. <ríe> bueno, pero. <ríe> 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 mismo carro, diferente capota. ¿Qué lo que pasa? Créeme lo que, que, va... que
1: más cambios que le, le han hecho a ese, que a Anthem, que a Apex, que a... Lo que pasa con nosotros especialmente que
0: es, un... es que ha salido tantos juegos buenos que le hemos echado para el lado ah, Fortnite, ah, pero... Sí, sí, es Epa, no es que sea un mal juego, pobre. es un buen juego, lo que pasa es que cansa, tú sabes, pero pues... Dímelo, Ernesto. Sí.
3: Pero...
4: Bueno, este fin de semana, pues, a transcurso la mitad de la semana pasada y este fin de semana me compré el Hunt Shutdown en la plataforma Steam. Créeme que el jueguito es bastante chévere. Hablaba mucho que el juego era bastante bueno, pero que muy repetitivo el multijugador. Pues, ¿saben que este juego lo elaboraron con el CryEngine? Tú sabes que para mí, es el más gráfica que tienen, el más fuerte de todos los motores gráficos que tienen ahora mismo. Este, la industria del gaming y después viene claramente que el, el Unreal, pero lo traté bastante bueno, ri, riquísimo jugarlo el juego, este bien pocos bugs, no vi nada en las partidas raro que puedas decir, lo que para tener posibilidad de que hayan hackers en las partidas y bastante, hay bastante mucho que, que, que tallar en el jueguito para poder subir de nivel, hay muchas cosas por desbloquear en el juego. Y pues también este tuve visita en la casa y y no tenía tantos dispositivos únicos, porque normalmente juego al Fortnite en, en, en PC, pero decidí de instalarlo en el Switch, brother, a 30 FPS, <risas> hacía lo más raro que he jugado Fortnite, pero sí, claramente, pues, me divertí un poquito con esos dos juegos de fin de semana.
0: Lo bueno es el Nintendo Switch la versatil- versatilidad, que tú puedes ir a otro donde sea y jugar Fortnite donde sea, yo pienso que para jugarlo en cualquier eh, dispositivo móvil, que ya sea iPhone o Android, el Switch es el ideal para eso, de verdad. Claro. Uh-huh. Pero nada, por aquí tenemos a José CMK, saludos, que está diciendo que Shadai está contento por el acuerdo de Sony y Microsoft, ¿Qué piensan, eso ahorita vamos a estar hablando un poco sobre <ríe> eso, en el tema, y Alex Torres dice que está jugando Discord, y José CMK también re- responde que dice, está duro Discord, estoy juqueado ah, Pues... ¿vieron? Yo este, ¿vieron? estuve jugando el otro día, cuando hicieron, hicieron el update de, de Division, el, el raid nuevo de 8 jugadores. Pero adivinan qué. Ajá. No tiene matchmaking. Oh. Y él no tenía matchmaking. Estuve jugando con, solamente con el pana mío. Este, ay, el compañero de trabajo tuyo. So, Seguí no el nombre. Koichi. Y yo. Koichi es Estuvimos jugando bí- ese modo. Para simplemente probarlo. A ver cómo era. Tengo que decirte que no pasamos. Yo creo que ni 10 ni, ni, ni minutos llegamos yo creo. Estuvimos. A, cuando tú entras. está como que en un aeropuerto. Que se supone que tú obviamente. Pues me maté a todo el mundo ahí. Y se me hizo bien difícil. Yo creo que he logrado matar como a Como a 10 personas en 10 minutos. Yo creo. Y la cuestión es que tumbaron a uno de nosotros. Y al y tratar de rescatarlo, pues me tumbaron a mí también. So, no es recomendable jugarlo entre dos porque, personas. Porque. <ríe> ah, y de hecho, Estaba viendo el otro día que supuestamente en consola no, hay, no ha habido muchas personas que han pasado el juego. So, al parecer es un modo un poco difícil. So, hay que ver, hay que ver. ¿Sí? Creo que empecé ya,
3: en cuatro horas.
0: creo que empecé debido a para la gente que ya no han podido pasar, pero en... por alguna razón en consola, pues no. no sé qué tiene, que parece que no, no ha habido muchas bueno, personas yo... que han podido pasarlo.
1: Nosotros tenemos la experiencia, Riley really y yo, por lo menos con los panes de nosotros, de tratar de pasar un Stronghold, que creo que era uno de los más difíciles, y el Stronghold era larguísimo, o sea, una hora, imagínense, imagínense, ah, y casi sin morir o sin morir, imagínense esto. Hmm.
0: Yo a pienso no que va a estar ahí pegado un buen tiempo, por lo menos una hora y media mínimo. Touch. Por más, ach. vamos a ver qué pasa con eso. Pero nada, vamos a pasar entonces con el primer tema de la noche. Y es que la preventa de Borderlands 3 desaparece de las rebajas del Epic Game Store. También aquí dice que el título de Gearbox y 2K ya no forma parte de la Epic Mega SEO. Como ustedes saben, eh, el Epic Game Store, pues es. Eh, obviamente eh, los creadores de Fortnite y Epic Games. Esto viene siendo la competencia de, de Steam como, como tal. Y esta revuelta viene de Level Up que dice que la primera temporada de ofertas del Epic Game Store inició hace algunos días con el pie derecho. Sin embargo, pasó poco tiempo antes de que surgieran algunos problemas que han molestado a la comunidad de los jugadores. Por si no lo recuerdas, varios estudios, entre ellos Paradox Interactive y Clay Entertainment, decidieron retirar sus juegos de las ofertas. Al parecer, esto fue debido a que eran títulos que aún no debutan y que se ofrecían con un descuento importante en sus sus preventas. Ahora, Gearbox Software y 2K Games se unieron a dichas desarrolladoras, pues optaron por pausar la preventa de Borderlands 3 durante la Epic Mega SEO, Eh, la nueva entrega de la franquicia era uno de los jugadores de los juegos más llamativos de las ofertas pues todas sus ediciones se podían conseguir con una importante reducción de precio esto es algo que obviamente cuando no está como que el juego disponible todavía no creo que sea justo ¿verdad? porque es un juego nuevo Eh, no sé de qué manera fue esto, si era que Epic iba a pagar la diferencia o algo no sé de qué manera está funcionando este evento pero si no es de ser así, pienso que obviamente Boronest 2K está perdiendo dinero en este, en este descuento como tal. No sé, ¿qué piensan ustedes? Especialmente tú, Ernesto, que tú eres el más seguidor de, de esto de Mira, PC. Eh, yo sigo
4: desde... De, de, te digo, yo soy bien fanático de Epic Game y yo creo que Epic Game ha tratado de llevar esto muy avance en una estrategia que llevo, está llevando desde enero. En enero hay varios juegos. Empezó a pues la, la controversia empieza con la gran competencia que tiene Epic Game ahora mismo en la plataforma de Steam que Steam usualmente todos los años tiene grandes especiales en casi toda la librería de juegos que tiene hasta un 70% de descuento en lo que es verano y en Navidad, en, el, en el, la temporada de navidades entonces Steam también empezó con su temporada de descuento entonces parece que desde enero Epic Game está tratando de agarrar ciertos títulos que sean solamente exclusivos en esa plataforma y que no estén en Steam y cómo han logrado eso este Steam le ofrece a los desarrolladores de los juegos un 70% de ganancia cada venta de juego y Steam se queda con 30%. So, ahora mismo Epic Game empezó desde enero para acá a ofrecerle a todo desarrollador de juego un 88% de, 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 de las regalías del juego, de las ventas, y ellos quedarse con un 12%. Esto viene siendo para todos los desarrolladores, por, eh, en gran mayoría, muchos juegos indie, este, bastante tentador de no publicar nada en Steam y irse para Epic Games. Entonces, al verse la competencia de venta ahora en verano, incrementarse drásticamente como todos los años, lo que es verano y diciembre, parece que Epic Games sintió esta piquiña de necesitamos poner también muchos especiales y ha puesto mucha, la mayoría, muchos juegos, el 70% también en la tienda. Inclusive, para poder captar más a eh, público, han puesto juegos que no han salido todavía en, también con descuentos demasiadamente ridículos, lo que ha molestado, como, como dice este reportaje de Level Up, ha molestado a muchos desarrolladores porque a ver tu juego que tú estás expectando, por ejemplo, venderlo a 60 dólares y no ha salido y tener una rebaja de 50 o 45 dólares, para los ojos del consumidor deprecia el juego. Entonces, lo que el level 2 prácticamente estaba también este reportando y lo que muchos usuarios en Reddit dicen, que, que incre- ofrecer un descuento grandísimo en juegos que no han salido eh, pierde el valor para, para el espectador del consumidor y. El gran, el gran error que para mí ha sido un gran error que ha hecho Epic Games en tomar esa movida. No sé qué tipo de contrato ellos tienen con los desarrolladores que ofrecen eh, que, han, que han puesto los juegos exclusivamente en Epic Games y no, no han salido los juegos. Pero al parecer no estaba estipulado eso. Que Epic Games parece que tiene todo el derecho de ponerlo, pero al parecer que muchos desarrollan han decidido retirar su juego y pues esto ha creado una controversia grandísima.
0: Sí, fue una movida que apostaron para pues, crear más eh, crear más público, como quien dice, para que la gente sepa de lo que está pasando y las ofertas son bien buenas, pero pues, como puedes ver, eh, afectó los publicadores, la, los desarrolladores. no. O sea, Ahora como que se, 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 echar, se echaron para atrás, como quien dice. Están
1: echando
0: para atrás, claramente. A ver, ¿qué pasa? Dímelo, No,
1: yo, yo pienso que más bien, yo creo que eso fue más que un error. No sé, como que... Cómo tú decides... Bueno... O sea, me refiero a error de parte de Epic. O sea, yo creo que fue más bien como que, o o se ajoraron, creo yo que se ajoraron. Porque yo estoy hablando más o menos porque en verdad no sé mucho de Epic, no sé mucho del tema. Pero sí, puedo decir que yo pienso que es más bien un error. Cuando pasan estas cosas, o o hay hay un desentendido entre las compañías, o entre contratos o el, como que, hey mira, loco, tú hiciste esto y esto no lo tenías que hacer." Como que, ¿qué pasó aquí? Se te fue la guagua ahí yeah, y ahí ellos sacaron, como ha pasado muchas veces, como se ha liqueado información de que, "Ah, este juego sale tal tal en una tienda pone como que este juego sale en tal fecha y en verdad es como que, "Diablo, choteaste la fecha y nada, y todavía el juego ni siquiera se ha terminado, ni siquiera se ha hecho eh, se ha hecho público el, el anuncio." Pero, pues, yo no sé, yo sé que le tumba el hype, le tumba el hype porque, o sea, Borderlands, eh, cuando, para que tenga un ejemplo, cuando yo fui a mi trabajo y dije, mira, vieron lo de Borderlands, todo el mundo estaba escandalizado, era como que, wow, espérate, este juego es más famoso de lo que yo pensé, yo sabía que el juego era, pu- era este cómo te digo, era bien popular, pero no sabía que a tanto extremo, so, pues, para mí es, es algo como que, no sé. Yo lo veo como más bien un error.
2: Mira, en verdad que eso eso lo más probable fue una mala comunicación, porque tú tirar un juego que, verdad, no ha salido, tirarlo en especial, es como que, ¿verdad?, lo que dicen, eh, lo que dicen de que, mira, este, este, tenemos que retirar el juego, porque ¿qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a perder dinero de nuestro bolsillo a cuenta de Epic Games, porque tú sabes, el juego no ha salido y tú me lo quieres poner en especial, que realmente si tú te das cuenta cuando tú te metes a cualquier store, ninguna cosa nueva ni, ni cualquier juego que esté todavía no esté disponible, no lo ponen en descuento. Casi siempre cuando es un juego, obviamente si no vende mucho, no lo compran mucho, pero obviamente le dan el descuento como al mes después. Pero antes de salir o ya cuando está saliendo, ¿sabes? tú no le pones descuento a los juegos porque ¿sabes? tú vas a perder un montón de dinero ya con el... Y ellos, ellos tienen un, un precio establecido. Entonces, Epic Game lo va a tirar lo va a tirar como un descuento y, lo, y los otros, y la compañera es como que, güey, espérate. Más barato que todo el mundo. <risas> Exacto, como que, hey, mira que tú hiciste. Como que, como tú vas a hacer eso? O so, que para mí que eso fue una mala comunicación. Eso fue un meollo, como decimos por acá, y en verdad que no sé qué pasó ahí, pero sí, yo, yo haría lo mismo, o sea, obviamente, están las dos caras de la moneda. El cliente obviamente va a estar satisfecho porque contra, mira, está en especial, vamos a comprarlo. Pero, ¿sabes? Si tú eres el que hizo el producto, tú vas a perder un montón de dinero. So, que para mí que eso fue mala comunicación y, ¿sabes? Algo, algo pasó ahí que sucedió esto que alguien no se enteró de lo que estaba pasando, solo okay, que ese problema no te, ya por lo menos ya lo resolvieron cuestión de sacar el juego, solo okay, que vamos a ver qué pasa aquí en un futuro.
0: Lo que me está raro de esto es que si fue algo un error o por, por equivocación Epic Games tampoco mencionó nada de esto, ¿me entiendes? Bueno no explico nada. Eh, como como si no hubiera pasado nada que si hubiera sido un error me imagino que en ese momento hubiera dicho ah mala mía fue un error eh, no vuelve a pasar pero no han dicho nada 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 no han confirmado que lo hicieron con toda intención no han dicho que fue un error no han dicho nada lo único que dijeron fue que las personas que lograron comprar esto en ese descuento que obviamente se lo van a dar a ese precio pero Shaddai
3: yo, fíjate, en cuestiones de esa noticia, en, en, de esa noticia sí, yo lo he escuchado. Y en cuestiones de que, primero que nada, este, como Ernesto, correcto, no quiero meter las patas, este, él había dicho, recuérdate, que primero que nada es la competencia con Steam va, va, este, basado en descuentos de juegos de la librería de ellos, y en la cual, este, en cuestiones de eso, cuando lo estaba leyendo, sí, ellos supieron que iba a haber un, un este, iba a haber una venta. Ellos lo supieron, porque por eso le enviaron el email. Pero lo que pasó, este, pero lo que pasó fue que ellos reaccionaron bien tarde cuando eso ocurrió. ¿Cómo fue? Yo sé que ellos este reaccionaron tarde en la cual mucha de la gente lo habían preordenado. Si no me equivoco, lo habían preordenado en la cual ellos dijeron para las personas que ellos ya lo ordenaron o preordenaron, como se diga, pues ellos lo pueden seguir jugando normalmente. Lo dijeron así ellos lo pueden jugar normalmente, pero que ellos sabían que eso iba a ocurrir, pero que ellos tomaron acción demasiado de tarde. Y eso es algo que a la gente le molestó. Y tuvieron que volver a hablar con las personas de Epic para aclarar la confusión en cuestiones de esas ventas que ellos habían lanzado. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y yo creo que era no solamente un descuento de eso, pero si no me equivoco, también las personas que se... Este, suscribieron para Epic también ellos iban a recibir si no me equivoco un 10% encima de eso, si no me equivoco yo sé que hay un artículo de eso lo estaba tratando de buscar ahorita pero no me salió pero yo sé que era un descuento encima de otro y ahí es cuando muchas de las compañías empezaron a sacar muchos de los juegos de ahí para que Epic aclarara esa situación para que eso no ocurra en el futuro.
0: Aquí tenemos a José CMK en el chat de Facebook que nos dice a lo mejor Epic emparejará el por ciento del desarrollador. Eso mismo pensé yo, pero si echaron como que el juego para atrás, digo aunque también lo que había hecho reportar reportaje que este, era para no perder el valor del juego como tal, que no pensarán que era como un juego mal juego y cosas así. Pero nada. Vamos entonces para lo que viene pronto en el gaming con el Punisher Dímelo Punisher
1: Viene, viene, viene Bueno, rapidito les digo por aquí lo que viene para, lo que queda Lo que resta para el mes de mayo en los juegos que ya están por salir O mañana, hoy estamos a 20, ¿verdad? Pues mañana es 21 y mañana sale todo esto Assassin's Creed 3 Remastered para Switch Everybody's Golf VR para PlayStation VR eh, Observation, PlayStation 4 y PC Resident Evil 0, Resident Evil Y Resident Evil 4 para Switch Esa es buena, yo la quiero comprar eh, Team Sonic Racing Salió hoy también Esa también es una buena adquisición Para vacilar Toro world 3 Kingdoms para PC Mayo 23 Este es para mayo 23 eh, Blood and Truth, PlayStation 4 para Mayo 28 Y Trower Save the Universe Para PlayStation VR en mayo 31. Esas son las entregas que nos restan. Ya sabemos que, pues, el, fuerte, el plato fuerte eh, de por lo menos de esta semana es Resident Evil. Aquí, déjame ver, leer por aquí eh, esta noticia. Ok, aquí hay supuestamente los juegos que están confirmados para el E3 de parte de PlayStation 4. Todos sabemos que no hay nada de PlayStation 4 por el momento. No, ellos no van a estar oficialmente en, la, en el E3. Este so pero o sea, juegos que dice juego, dice All the PlayStation 4 games confirmed 2019, en mi inglés. <risa> este, so, en español es pues todos los juegos que están confirmados para PlayStation 4 en la para la conferencia de E3 2019. Dice aquí Anthem de EA Play, Apex Legends, Battlefield 5, EA Play. B. Simulator, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, eso está brutal, Doom Eternal, Dying Light 2, eh, FIFA 20, Fortnite, Summer Block Party, eso es que verlo. Monster Hunter World, Iceborne, Paranoia, eh, Scavengers, Star Wars Jedi Fallen Order, The Fisherman, The Legends of Heroes, The Rift Breaker, The Sinking City, The Walking Dead On Tom Clancy's Close Recon Breakpoint, Trying for The Nightmare Price y WRC 8. Estos son los juegos que supuestamente se van a presentar como PlayStation o PlayStation los va a presentar o yo no sé cómo lo harán Me imagino que es como ya todos nos acostumbramos que son third parties pero que realmente PlayStation es el que los va a presentar O sea, o se va a presentar en la consola de PlayStation o algo parecido The Nintendo Switch Game Confirmed For the E3 2019 Son los juegos que van a estar por De parte de Switch eh, Pero me imagino que son Bueno, third parties Y, y, y oficial está este ay, third party, First party, third parties Está Beast Simulator Doom Eternal, FIFA 20 Fortnite Summer Block Party Splatoon 2, Nintendo World Championships Dice ahí de Splatoon 2 Super Mario Maker 2, obligado eh, Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo World Cup champ- World Championship y Triumph for the Nightmare Prince. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Eh, aquí dice el titular eh, esta noticia es por Level Up. Las anteriores eran por Gamespot. Eh, esta de Level Up dice prepárate para capturar nuevas criaturas en Pokémon Go. Eh, so dice por aquí. Vamos a leer, vamos a leer rapidito. Pokémon GO sigue enriqueciéndose con el contenido que arriba, semana, que arra, arriba trae, semana tras semana. A través del sitio de internet oficial dedicado a, a Pokémon GO, se informó de la aparición de más Pokémon de la región de Sino en estado salvaje. De acuerdo a, con el comunicado, todos los entrenadores Pokémon podrán encontrarse con Cherubi, Gibu eh, y Popotas en estado libre o por medio de huevos. Así que ya tienen. Aquí dice: Como te imaginas, estos cebos ocasionarán lo, la evolución de determinados Pokémon. Magneton, eh, Nosepass, Eevee, ya sea Alifion o Glacium. O sea que ya puedes tener a Alifion y a Glacium. Eso está cool. Dice aquí: por otro lado, el movimiento Tierra Viva, Art Power, ya estará disponible para algunos po- para algunos Pokémon como Nido Queen, Nido King, Camerun y Cleido. Así que ya tienen ahí para, para los que se motivan a jugar Pokémon GO Yo lo juego, pero ahora mismo estoy parado Porque tengo el de el de Switch Y pues esto es lo que hay por lo menos por el gaming por ahora Sabemos que estamos a final de mes Y que ya básicamente lo más importante Salió o sale mañana Así que ya saben, ahora esperar el E3 Y el junio lo que es lo que viene Y eso fue
0: todo por lo que viene pronto en el gaming con el Punisher <risa> efectos este y y todo viste, viste. Yeah. Estamos el día.
1: Ah, faltó lo de la luz, mano.
0: Pero vamos, pasa entonces, el próximo tema y es que Sony y Microsoft firman una alianza estratégica para las experiencias de gaming. esta sí. parte del reportaje viene de IGN, eh, tenemos como tres diferentes reportajes de tres diferentes páginas. Eh, vamos a empezar con estas. Dice, Sony y Microsoft anunciaron una asociación, asociación enfocada en mejorar el gaming en la nube, soluciones AI y más. Las dos siguientes gigantes de la, de la tecnología firmaron un memorándum de, entendido, de entendimiento que establece que ambas compañías explorarán desarrollo conjunto de futuras soluciones de la nube de Microsoft, eh, utilizando Azure para apoyar sus respectivos servicios de streaming de juegos y contenido. También explorarán el uso de soluciones actuales basadas en los centros de datos de Microsoft Azure para los servicios de streaming de juegos y contenido de Sony, notando que estos esfuerzos incluirán la construcción de de mejores plataformas de desarrollo para la comunidad de creadores de contenido. La asociación también explorará la colaboración de... Varias áreas de semiconductores del AI. Las compañías planean integrar los sensores de de imagen de Sony con la tecnología de AI de Microsoft Azure y a lo largo del Cloud Edge. Básicamente, eh, esto no es tan solo de que van a utilizar el servicio de Azure. Según tengo entendido, también es que Sony va a buscar la manera de mejorar el servicio como tal de Azure. Van a estar en conjunto trabajando para... Construir mejor la plataforma de, de Microsoft Esto es algo impactante Esto es algo para la historia definitivamente ¿Quién, ¿Quién día lo iba a pensar que se han unido Estas dos grandes empresas Para crear algo Y además de esto también hay rumores De que Nintendo también quiere tratar de Meterse a esto de para utilizar la Azure. Esta parte viene de Level Up y dice que de acuerdo con David Gibson, analista de la industria, eh, Nintendo quiere formar también una alianza con Microsoft para fortalecer el juego de la nube por medio de Azure. Lo interesante es que Gibson afirma que Nintendo también está trabajando en en un servicio de streaming y Nintendo busca trabajar también con Azure para ofrecer su, su propio servicio de streaming en regiones limitadas, o sea Japón y Estados Unidos. Comentó el analista en su cuenta. ¿Qué ustedes piensan sobre esto? Esto si va a ser algo histórico por completo.
1: Yo, bueno, no era de imaginarse, claro que no, es una sorpresa, todos nos coge por sorpresa la, la, la fotito del el, el ejecutivo de Microsoft con el ejecutivo de Sony dándose la mano. Eh, están diciendo aquí, te están, te la están montando really. Dice no es Azure, es Azure. So, ya tú sabes. No, pero es en, y, en Spanish, en Spanish, Spanish, Azure, ¿no? Sí, pero es a, con una R, Azure. So, anyway, o entonces, sea, si lo menciono en inglés, co- yo, yo, yo soy
0: inglés, yo soy inglés, Era, Microsoft es que, Azure, es que pero really, es en español fue esto Azure. Te... <risa> Estos son
1: ustedes españoles ¿eh? ustedes No, entonces aquí Juan José CMK dice, para mí eso se llama miedo a Stadia. Yo no diría miedo, porque realmente sabemos que Google tiene el potencial, el dinero y, y la capacidad de hacer lo que les da la gana con un con browser o con lo que vayan a hacer, con software, hardware, lo que se van no van a hacer hardware, bueno, sí. No sé, pichea. Eh, yo lo único que sé es que no, no, a lo mejor no es tanto miedo, pero Microsoft me imagino que dijo, espérate, si Sony tiene los lentes carces, tiene sensores tremendos, de los mejores en la industria, eh, pues podemos, eso esto puede mejorar a ciertas cosas que yo tenga para mí. Y esto no es tan solo Xbox y PlayStation 4, gente, esto es Microsoft y Sony. No necesariamente tiene que ver con las consolas, a lo mejor ni en las consolas ni las tocan Sabemos que sí, porque ese es el, el fuerte de ellos Pero entonces Microsoft tiene el Azure Que el Azure, ese sistema está bastante sólido En eso ellos son los duros so, También hay rumores de que Nintendo pronto se unirá a, a, a utilizar algo del Azure No sé a qué significa esto, pero eso es un titular que leí por encimita so, Pues si realmente se están preparando para ya Lo están haciendo bien lo están haciendo bien y lo están haciendo eh, dentro de lo que se puede, ¿no? Yo quiero, yo, yo, yo esperaba esta unión, no, no así, yo siempre dije como que esto van a tarde o temprano van a terminar uniéndose por lo menos para el crossplay, para ciertos juegos que pues uno pueda compartir eh, en Xbox versus Playstation o whatever lo que sea Y ya, pues, ya eso se logró. El crossplay no se ha logrado. La gente piensa que ya se pueden jugar todos los juegos de Microsoft y PlayStation juntos, ¿no? Solamente son dos juegos o tres los que hay para crossplay. Pero esto de Microsoft y PlayStation yo creo que va más allá de de las consolas. Yo creo que más bien sistema eh, No sé, PlayStation tiene... eh, Sony tiene televisores, tiene Blu-rays, tiene sistemas de sonido... Tiene, eso no tiene que ver nada con Azul, pero por lo menos en, en, en televisión sí. Es Sony Tiene Sony Pictures, que son películas. Eso puede haber algo ahí también. Y pues lógicamente PlayStation. Y entonces Xbox de, de su parte, pues me imagino ellos tendrán algo planificado para el VR, hacer un VR o algo así. o tener Ellos tenían el Kinect, que el Kinect tiene que ver con sensores. Eh, y pues, dice que lo más, el más interés azu, eh, Azul para PlayStation y para Sony en los lentes y Y los sensores, yo espero que sea algo chévere y algo innovador que nos van a dar, espero que sea en consola, (ríe) y pues nada, enhorabuena para nosotros los los haters fans, que somos haters de una y fans de otra
0: Por lo menos yo pienso que esto fue prácticamente para competir directamente con Google Stadia, lo dije en el video de The Update que hice el otro día, el viernes So, sí, mano. Yo pienso que ahora mismo Sony está bien atrás este servicio de streaming. Eh, Soltaron su- 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 PlayStation Now, pero todavía es la hora que no está disponible en todo el mercado del mundo. O Solamente está disponible para sitios limitados. Eh, ahora mismo no recuerdo para dónde está en su sitio, pero no, no está Estados todavía Unidos, disponible para todos los lados.
1: Yo creo que Estados Unidos y Japón, mano.
0: Y cuando salga Google Stadia, hecho, yo sé que va a evolucionar de una manera increíble. Ahora mismo estaba esperando qué juego va a salir. Estamos esperando más información. Eh, no han dado muchos detalles, pero la idea que tienen ahora mismo con, el, con la plataforma nueva, pienso que va a ser un boom, definitivamente. Pienso que va a evolucionar la manera que, que vamos a estar eh, ingiriendo, ingiriendo los videojuegos como tal. Yo, Apex.
2: Este, yo voy a dar el turnito a y quiero escuchar el, el, otro, el otro lado de Xbox.
3: No, déjame a mí para lo último, yo ah, quiero no, no, escuchar no, no, de no. PC. Yo Oy. quiero escuchar PC,
0: quiere escuchar PC. Dale, 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 chai, sumba, suma, Dale, dale, dale. Ya, en
3: serio, no, yo quiero a lo último, pues dale, 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 dale. Mira. De de mi... No, no. Mira, de mi parte, pues lo que puedo decir es, al fin se arrodilló Sony a los pies de Microsoft. Ahí está <risa> Bien, la contestación no para José Ahí está. Mientras ustedes estaban hablando que no tiene juego, Microsoft lo cogieron por, por el lado blando y mira lo que pasó. Arrodillado a los pies del rey. Pero no embusté. No, embuté. no embusté. No embusté. Pero fuera, fuera de la home. Lo que pasó, mira, sin mentirte, Sony tenía, tanta, decir, tú sabes, tenía tantas opciones. Podían irse para Amazon, se podían ir para Google. La pregunta es por qué ellos decidieron ir para Microsoft, esa es, este es la gran pregunta. Mucha de la gente está diciendo que a lo mejor le dieron una buena oferta comparado a Google, a lo mejor Google les están ofreciendo algo bien caro, y Amazon fue por otra cosa también. Y a la misma vez quieren hacer todo lo posible para que Google no tenga nada, Para o sea, mí eso también, porque recuérdate, imagínate, una unión de Google con Sony, dos compañías grandes, ¿me entiendes? Uno basado en en tecnología y y tú sabes televisores, y después ellos tienen una división de películas grande también, ¿tú me entiendes? Eso iba a ser algo bien ético, bien grande entre Google y Sony, pero se fueron a Microsoft Microsoft es bueno en, como dicen, en su campamento que viene siendo el software y ahora mismito el azure, o como le dicen en inglés, Microsoft Azure, así como se le dice en Microsoft Azure. Azul, pues, eso <ríe> mismo <Lima> también. <ríe> Pero nada, pues ellos se fueron a ellos. Y recuérdate, si ustedes piensan, si ustedes piensan atrás en diciembre, se recuerdan en Video Game Awards, que los tres estaban en, la, en el estadio. Sí. Estaba Leiden, estaba y estaba. De este Reggie Philzamey, porque así como se dice el de Nintendo, Philzamey, pues nada, tú sabes, por qué ellos se reunieron, porque ellos saben que Google venía con algo bien escondido por ahí, ¿entiendes?, tiene algo, hasta que empezaron a anunciar, Google Stadia, días, lo único que tiene ahora mismo es Ubisoft, porque esa era la única presentación que ellos tuvieron,
1: bueno, no, no, no es lo único que tienen, pero es lo más fuerte,
2: Sí, sí porque. Tu, también tenía tú que, porque estaba hablando. También exacto.
1: Porque esos
3: son, eso son cosas que tú sabes. El, ¿Cómo se llama eso? El motor, ¿cómo se llama eso? La maquinaria que ellos usan para gráficar. <risa> eso mismo. Pero no, el, la gráfica de ellos exige tanto. Y por eso Google lo usó ahí, o Pero, ¿qué significa esto? te viene siendo que se están beneficiando uno al otro. El Twitter, mi madre, cuando cuando anunciaron eso, Twitter explotó de una manera increíble y todo el mundo diciendo, ¡Ah! Todos los exclusivos de él van van para PlayStation. ¡Ah, no! Ahora todos los exclusivos de de, de PlayStation van para el Xbox. Y yo como que... ¡Ya! en serio, se fueron así de lejos. Pero no están yéndose a lo más básico, que viene siendo lo que dijo Rimmis en la área de streaming. La área de streaming de PlayStation es malo como lo han como van dicho PlayStation Now. No está bueno. El PlayStation no, el network no está bueno. Hicieron un mal este ¿Cómo se dice eso? Este una mal y que vestimenta. Pero anyway, compraron Guy la <risa> 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 <Dilo en> inglés, la <risa> inglés, dilo en inglés. No, no lo va a hacer en inglés, eso. Invirtieron, ahí está. Invirtieron mal en Gaikai. Ah, okay. Y Gaikai no hizo nada. ¿Me entiendes? Gaikai no hizo nada. Sony se quiso ir a la misión a competir, a competir contra Maestro, en la cual esa es la área que se colgaron. Y al ellos unirse a, este, a ellos, esa área ahora va a mejorar. Yo creo que también en cuestiones de, del acuerdo, probablemente Sony vaya a ayudar a Microsoft en, en el mercadeo, porque el mercadeo de Microsoft está horrible. Hmm. Esto, pues tú sabéis,
0: no ¿Ah? gente. Quiero que disculpen porque parece que Chávez está en el apocalipsis de zombie y un ahí rey atrás de fondo. Sí. <risa> Ah, bueno, yo sabía que iba se a escuchar esto, se escuchan vasos, se escuchan ahí, que las cosas para déjame aclararlo, déjame
3: aclararlo. Ahora yo estoy callado, aquí estoy que estoy en el trabajo, estoy haciendo lo posible, estoy haciendo lo posible para que no haya tanto ruido, pero vamos a ponerlo bien rápido, a ver, vamos a ponerlo está bien rápido, ataplado para... del tiro de atrás, y aquí hay de todo, de todos los ruidos, aquí hay de todos los ruidos, mencionen que aparece, pero nada. Tú sabes, se están beneficiando una otro, A lo mejor este, Microsoft está ayudando a ellos en esa área que es mala, pero Sony a lo mejor ayuden a Microsoft en el área de mercadeo. Eso fue lo que yo acabé de decir ahora mismo. Porque Microsoft en mercadeo de ahí está horrible. Pero de ahí en adelante, por favor, no piensen que los juegos de PlayStation van para el Microsoft y micro- y los juegos exclusivos de Microsoft mm. van para allá. Eso es, no va a ocurrir. No, 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 no. Y eso es lo que yo creo.
2: En verdad que... Es lo lo mismo que dicen ustedes, ellos no van a tocar mucho en cuestión de juegos y en cuestión de la consola, ellos se van van a enfocar más en streaming, es como como que algo que beneficia a las dos compañías, a Microsoft y a Sony, como dijo Chaday, tú me ayudas a los streaming, yo te ayudo en cuestión de mercadeo, eso de tocar los juegos como que es... es verdad, yo veo mucha gente en las redes sociales poniendo como que, no, ahora es que vamos a ver un juego que lo va a hacer Microsoft y Sony a la misma vez. No, que ahora ahora los juegos de Xbox lo va a jugar en PlayStation. Como que, ¿en no. Serio? ¿Sabe? ¿En serio que ustedes están poniendo esas cosas en las redes sociales? Que son gente que, se, que ven el titular y no entran al link para leer la información. Pero en verdad que es eso mismo. ¿sabe? El, el Google Stadia viene por ahí y ellos no quieren quedarse con los con los brazos cruzados ¿sabes? como que espérate, nosotros tenemos que hacer algo para por lo menos defendernos en esa área, porque ya que lo de nosotros no ¿sabes? nosotros no estamos enfocados mucho en eso, y como usted ya se va a enfocar mucho en eso, ¿sabes? tenemos que hacer algo entre las dos compañías para poder comp- este, para poder este eh, ganar terreno y exacto, ganar
1: terreno, estar, en estar, el en batalla, estar en la batalla están
2: en la batalla es como, es como decirlo así, ¿sabes? Dos enemigos tienen un enemigo en común, lo que hacen es que se van a ayudar para poder combatir ese enemigo, por decirlo así.
1: Ok, los Star y, y, y Danny se unieron para derrotar a, a. Spoiler, que no lo ha visto, pues ese chavo. A los, de, a los de King Landing, pues básicamente eso es lo que ellos hicieron.
2: Exacto, ahora vamos, ahora vamos a ponérselo a los más jovencitos. Es como Vegeta ayuda a Goku a, a, a derrotar a, a, a un malo. Uh, que son dos odios, dos que a se Jire, odian, Jire. porque ser el mejor para derrotar a Jire encima, ponerlo más, más bajito. So, que eso es lo que yo pienso, mano, ellos se van a unir para eso, para estar al día con eso, pero la gente no piense que van a hacer algo, que van a hacer un juego entre las dos compañías, aunque, <risa> aunque ese es el primer paso, así se comienza, pero no <risa> van a llegar a tanto, ¿sabes? Porque son, 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 son es competencia directa, o so, que se están ayudando mutuamente para, para un enemigo en común, por decirlo así. Y, si, y ahí entra también.
0: Oh, oye. no sé. Básicamente lo que esto quiere decir Para las personas que aún no entienden es Que Sony va a estar usando También los servidores de, de Microsoft, que se llaman así este Microsoft, Azure. Azure Para decirlo sí. bien sí, sí. Y ahora mismo eh, Para ponerle ejemplo Una de las compañías más grandes que usamos servidores Para servicios de streaming o para cualquier otra, otra cosa Es Amazon Web Services Para la gente que no sabe lo, lo, La compañía Amazon donde venden productos de, de cosas en la tienda de ellos ellos también tienen algo que se llama Amazon Web Services que son prácticamente son servidores y tú cuando ves Netflix lo, los servidores que está usando Netflix son Amazon Web Services para que sepan, otra compañía es la NASA, otra compañía es Expedia, Slack, Samsung Nokia, Adobe Comcast Comcast, Airbnb Time Inc, Lionsgate Yelp Dow Jones Pfizer, Novartis, estas son las compañías más grandes que usan el servicio de Amazon Web Services. So aquí prácticamente en el lado del gaming, esto ah. Microsoft y Sony se han unido para mejorar el servicio de ellos, para poder hacer una plataforma de, de gaming, de streaming como tal.
1: Ama- Amazon tendrá chavo. <ríe>
0: Para que tú veas, yeah. ahora son lo, la compañía más grande que tienen más mayor poder en, en el internet como tal. Ahora mismo, ese... si Amazon tumba a los servidores de ellos, prácticamente todo el internet tumba por completo. Especial Netflix y toda la compañía que menciona ahora mismo, la 15 compañías más grandes que hay disponible.
1: Para que gente tenga una idea rapidito, ahí está, Netflix, Hulu, va a estar Disney Plus, Amazon Prime, o sea, todo lo que ustedes ven está ahí. Síguelo por ahí.
0: Dímelo, este, Ernesto.
4: Sí, pues básicamente lo, lo que los compañeros están diciendo, yo sí lo veo un poco más como fuera de... O sea, es que Azure prácticamente es una división de Microsoft donde ellos manejan servidores, me imagino que ellos también están especializados en seguridad y un montón de cosas de esto que tenga que ver con, con alojamiento cloud, lo que es nube. Entonces... Prácticamente yo veo que ese tratado es básicamente para poder eh, Sony, en la parte de Sony, mejorar su servicio este, eh, online, y me imagino que es cuestión de más de seguridad, yo me acuerdo que hasta en el tiempo muchos servidores de Call of Duty también se caían por ataques de 2 mucho también mucho hack a través de las cuentas de, de, de PlayStation Network. Me acuerdo que hubieron varios varios atentados de cuentas de personas que, que, que se le hicieron scam. Entonces, pues Sony tiene cierta reputación, ¿me entiendes? Tiene esa cierta reputación donde yo me imagino que Alice irse uh, optar por Azure, me imagino que yo no iba a buscar los servicios de Google porque como están diciendo, Google ahora mismo este, tiene su consola que viene de en, en camino y entonces va a ser una plataforma competente contra ellos y me imagino que ellos lo que van a hacer es lo siguiente, o sea, unirse al a, a, o sea, el enemigo en el enemigo es mi amigo, como dice el refrán, y poder mejorar el servicio. Y de parte de Microsoft, Microsoft también te sacaría beneficios junto con ellos, porque a, adicional a esto, tú sabes que Sony es bastante eh, t- distribuidor de electrónica de muchas maneras y de componentes electrónicos, donde podrían mejorar también componentes también en, la, en las próximas generaciones de Xbox, este, que como sabemos también que los Xbox también que, eh, eran freidoras en los tiempos de Xbox 360, que me imagino que, que esto también podría este, ayudar, esto podría ayudar, ambas partes se podrían ayudar con estos tratados, y sería un primer paso, un primer paso a que en un futuro pues extiendan esto a lo que es el gaming, y puedan, no haber, no, sigan los exclusivos en cada, cada quien por su lado, pero me imagino ayudar a más esto del crossover, ya que saben que Fortnite lo pueden jugar en cualquier plataforma, y, y hay mucha gente que quiere muchos juegos, me que tengan crossover también entre plataformas, que yo me imagino que ese sería el futuro del gaming, y básicamente lo veo fuera del gaming lo veo un tratado más para ayudarse mutuamente en los servicios lo que es online de nube
0: bueno vamos a pasar entonces pero... para el próximo tema y es que Call of Duty viene de regreso Trash a crear el Call of Duty para el 2020 se supone que le tocara Slash Hammer para el 2020 pero por alguna razón eh, viene de regreso Black Ops 5 esta noticia, este reportaje viene de la página Level Up Y ellos dicen que para cumplir con los lanzamientos anuales de Call of Duty Activation mantiene Tres estudios enfocados en el desarrollo continuo De nuevos juegos para la franquicia Desde el 2012, como dije ahorita La rotación comenzó de, con Treyarch Luego Infinity World, Y el ciclo renueva a Sledgehammer Games eh, Ahora mismo, pues obviamente En vez de Sledgehammer Games va a ser Treyarch lo que van a estar eh, próximamente con Black Ops 5 Luego de dos años De la salida de Black Ops 4 De acuerdo con un título de artículo de Kotaku, publicado por el periodista Jason Schreier, eh, tres personas involucradas con las compañías le informaron que el nuevo proyecto de la serie, Call of Duty, agendado para el 2020, llegará de la mano de Treyarch y no Sledgehammer Games y Raven, como se tenía planeado, lo que se alteraría la rotación de desarrollo que desde el 2012 Activision había establecido. Por mi parte, yo pienso que esto es que aún Sledgehammer no está como que completamente. O sea, el juego que están creando ellos todavía no está bien hecho como tal. Y le están dando la oportunidad a Trash que vayan con Black Blackout 5, ya que posiblemente ellos están casi ready para las salidas o nada. O hay que hacer esto. Y ellos dicen yo... por aquí que por si no fuera suficiente este cambio, la decisión tendrá repercusión en el contenido del juego según la información proporcionada el nuevo título de Call of Duty se llevaría a cabo en medio de la guerra fría y posiblemente involucraría a Vietnam, sin embargo con el paso del proyecto en manos de Triage el juego se transformaría en Black Ops 5, pero el trabajo realizado hasta la fecha no sería desechado en cambio se implementaría como campaña la siguiente eh, le seguiría la línea de la guerra fría aún no queda claro eh, ¿Cómo se estructura el ciclo de desarrollo habitual luego de esta abrupta modificación? Básicamente no se sabe qué va a pasar con Sledgehammer de aquí hacia un futuro. Por una compañía de Hot Dury no han dicho nada al respecto. ¿Qué piensan sobre esto?
1: Yo pienso que, rapidito y corto, yo pienso que eso es más bien que no están listos para la próxima generación de consolas. Yo, yo creo que todo apunta a eso. Y como Treyarch ya sabemos que ha sido bastante exitoso con Black Ops 4, con su Barrio Royale, con su Zombie, con su multiplayer bien estable. ¿Sabe? Hay que decir que cuando tú dices ah, es más de lo mismo, si sí, es más de lo mismo, pero este Black Ops estuvo bien pulido. O sea, a mí nunca me la dio. Es un juego que está bien estable. Eh, los errores si acaso son bien mínimos este juego está bien bragado, lo hicieron bien chévere o sea, es como todo el mundo soñaba a todos los Black Ops, o que sabemos que de por lo menos el 2 y el 1 Black Ops estaba, que chacho no se podía ni jugar, pero yo creo que es más bien eh, generacional un problema generacional y, y pues yo creo que Sledgehammer no está listo para esto y yo creo que la compañía más apta para lógicamente los cambios fue la compañía ganadora de por lo menos los últimos juegos que han salido, que fue Black Ops 4 So, Treyarch, espero que sigan haciendo un buen trabajo y yo estoy seguro de que están listos para eso.
2: Bueno, es muy temprano para hablar de, de eso mismo, de, de ahora, de, de, de Call of Duty ya que todavía no ha salido que supuestamente de Modern Warfare 4. O sea, uh-huh. que ya le tiraron esa noticia como que en 2020 va a ser Treyarch con el de Black Ops 5. Y yo, es verdad, yo estoy con Punisher porque en verdad Sledgehammer lo que, tira, lo que tira últimamente no ha convencido al público. Y como que viene ahora el PlayStation 5, viene el Xbox, no sé cómo se va a llamar, el Xbox nuevo, vamos a ponerle así. Y ellos tienen que irse con lo seguro. El Xbox 2. El Xbox 2, vamos a ponerle el Xbox 2.
1: Anaconda, creo que es Anaconda, Scarlett, algo así.
2: Pues el Xbox 900, porque 360, <risa> después va el 900, ¿sabes? Este, pues vamos a ponerle que... pues Ellos lo que hicieron fue como que, mira, vamos a tirarle Tread Rush porque ese va a ser el primer Call of Duty que va a ser de la próxima generación. So que okay, tenemos que irnos a lo seguro. Vámonos con Tread Rush para que haga Black Ops 5. Me imagino que le van a poner un Blackout porque obviamente empezaron con el primer Battle Royale de Call of Duty, y todo el mundo sabe que fue Blackout so que eso es lo que van a hacer. O sea, Tread Rush ahora mismo es la compañía que tiene Carlos Duty y que más preparada está pues ahora mismo, ya que pues, han sido la única de esto de tenido ahí, que no como obviamente como Activision y como Sledgehammer, que lo que han hecho últimamente no, no han convencido al público. So que para mí este es buena estrategia empezar el 2020 con Tread eh, con la nueva generación de consolas. Eh, Pienso eso yo espero que se vaya así con la Guerra Fría porque ya estamos cansados del futuro. Aunque este Black Ops 4 no fue tan futurístico como los demás han sido. So que para mí que eso de la Guerra Fría, si lo hacen bien y hacen un Blackout otra vez, un Blackout otra, lo que sea, como le vayan a llamar, so que estaría buena, ¿sabes? para empezar ese 2020 caliente, ya que sé obviamente. Eh, so mm-hmm. que... Yo no hablaría mucho de este tema, ya que todavía falta supuestamente el Modern Warfare 4, que es supuestamente el que va a salir. So que okay, vamos a ver cómo viene este y después hablamos bien del temita de, de Trey Pero para mm-hmm. mí es buena estrategia. Dale. Ay, Deja que Ernesto vaya. Yo quiero
3: escuchar okay, el punto de
1: vida. ¿eh? Este... no papá caliente ahora, papá caliente. <risa>
4: Bueno, pues sí, muchachos, pues yo creo que a mí siempre me ha gustado, desde de, estamos hablando desde el primer este World Award, cuando adquirí mi, mi Epo 360 me gustó el trabajo que hizo en ese tiempo en el, en el World Award. Y yo creo que sí, creo que leí un, una, un artículo en el día de hoy temprano de que Sledgehammer todavía va a seguir este, a como auxiliando, ayudando a, a Treyarch, o sea, colaborando con Treyarch, pero va a estar siempre el proyecto comandando por Treyarch, en el que no está del todo por fuera del proyecto, del Duty 25, y es como estaba diciendo los, los compañeros también, este, yo creo que, que ellos tienen que buscar su mejor opción, la opción más segura, ya que esta nueva generación de consola y eso, para poder sacar un título que, que salga a flote, ¿me entiendes? Yo creo que sería la mejor opción. Treyarch sería... Después de Infinity War, que ya sabemos que eso no existe, creo que el Trailer sería la mejor opción para Call of Duty. Y adicional a eso, este, la gente que tiene PC este, pueden adquirir el Homeboy Bundle de este mes, que tiene el Call of Duty 4, eh, lo tienen con un precio de 12 dólares, lo pueden adquirir y adicional a final de mes pueden adquirir otro juego indie con 12 dólares, un valor de 40, pero lo pueden adquirir por 12 dólares. Pueden adquirir el Barrel el Edition de Call of Duty, que solamente te trae el multijugador y el Blackouts, no te trae el modo Zombie, porque es un modo más para multijugador, pero es un buen, una buena oferta para la gente que son de PC y quieren adquirir el Call of Duty 4. Están a tiempo por 12 dólares de Humble Bundle, que es una suscripción que tiene todo, todos los meses por 12 dólares. Te dan un juego, un juego grande y varios jueguitos indie que puedes alternarlo y jugar con ellos, o puedes regalar licencia, como mucha gente hace. Y sería un oh, buen deal Para este mes que, que, que tienen el Call of Duty 4 ahí sería una de las noticias adicionales
0: Sí, básicamente el Humble Bondo para esas personas Que no tienen PC y juegan mayormente consolas Es como si fuera el Playstation Plus Tú tienes la mensualidad del servicio Y te dan un juego en descuento o No sé si es gratis también ¿Me puede confirmar eso?
4: Claro, Humboldt Bondol en sí es, es una compañía donde tiene contrato con los desarrolladores. Entonces, el precio que tú pones mensualmente, tú puedes decidir hacia dónde va. Normalmente ellos tratan de usar el dinero y darlo a entidades benéficas. Es un trato que tienen con los desarrolladores. pues Entonces, si a ti te gusta hacer el, este tipo de calidad, pues tú pagas la mensualidad, que son 12 dólares, y ellos pues, te dan un juego grande, para un juego triple A, como le diría yo. Y adicional a eso, cuando termina el mes, te revelan cuáles son los otros próximos este juego que te regalas normalmente sobrepasan de los 140 dólares eh, no baja de ahí en cuestión del mes del juego y créeme, yo he adquirido buenísimos juegos de ahí yo creo que los Tomb Raider que yo he tenido en Steam los he adquirido de ahí creo que adquirí Black Ops 3 eh, el Multiplayer Edition también lo adquirí ahí también que te digo que la gente que no tenga consola que están en PC pueden adquirirlo realmente es buena oferta, es buena oferta.
0: muy bien, muy bien Vamos a pasar entonces con el tema final de la noche ¿Fantachado ahí?
1: ¿Fantachado ahí? Ah, ya ahí
0: todavía. Ah, verdad que ya de brincoso
3: me he olvidado. Ay, mi madre, ya <risa> de zumba. Para mí, ese es el fin, para mí ese es el final de Call of Duty. Olvídate de Call of Duty van a hacer el otro. En <risa> buste. no. no para mí en verdad va a ser el fin de Sledgehammer. Sledgehammer se colgó en Advanced Warfare y Infinite Warfare. Cualquiera de los dos que sea. Pero se colgó. Y si sí, ellos se van para la segura de Trier, Trier no es una de las mejores compañías para mí, no, para mí es Infinity War, sea lo que sea, Infinity no, World le lleva mal. Tú no estás diciendo
0: sí. eso, no. Si sí,
3: no. Infinity World, papá, si sí, Infinity, sin Infinity World no estuviera Trier, así de fácil lo compré. No,
0: pero Infinity War no es el mismo.
3: Oh, no, ahora no es el mismo porque se fue Vincent Pela para Respawn Por eso. y creó eso. Exacto pero lo que pasa lo que pasa es que yo no sé yo no yo no confío mucho en Fryer. Fryer se, se enfoca demasiado mucho en zombies. y eso para mí zombie es una porquería lo pienso mucho pero para, bueno, mí para No para ti para mí pa y para muchos y para muchos
1: si,
3: no. no si, si, si tú quieres si tú quieres zombies, está Dying Light ahora tú me dices no ahí,
0: ahí te la voy ahí te la voy te
3: la voy zombies no, ese, no, no, ese no, ya no. se fue, no, ese ya se colgó, olvídate. Light, die die
0: die, light, no iba es un mismo.
3: No le, algo mediocre, pero este, no para mí que la, no lo ha jugado. También, pero no, pero hablando claro, tú sabes, players, para mí siempre han tenido problemas en conectividad, para, y eso lo más que yo he tenido. Puede ser Infinity War y yo estoy bien tiene en dos porque los servidores de ellos son porquería, son, no, no sirve. Tengo, ellos... te
1: tengo
3: que tengo Sí, porque no sirve los servidores de ellos siempre, la historia, luego la historia es buena. Los servidores no sirven, Ese es, el, es el problema, es lo mismo que a veces en lo que pasó con con Barocio cuatro, dependiendo a quién rayo sea. Pero no, que yo opino de eso, pues te vayan con el mejor. Pero yo preferiría Infinity World. Pero veremos ahora mismo, recuérdate. En estos momentos... Infinity War está te toca teniendo, ahora.
1: Infinity este 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 año,
0: No, este año 2019 es Infinity War. el
1: próximo no eso se supone. No,
3: es verdad. tienes tiene eso. razón. En eso yo te lo hago, es verdad. Pero ahora solo están dando a trial Y eso es lo que pasa. Pero, ¿qué pasa? Si te pones a pensar lo que ha pasado con Activision. Se le fue Bungie. Se le están yendo mucho, ¿me entiendes? En cuestiones de, nego- de negocio se le están yendo mucho por... El... Es lo mismo con EA, está cerrando demasiado algo, está pasando, y si no están en las cosas financieras, en donde cuenta la cantidad de unidades que se supone que vendiera, y no está ahí, se van ahí, y para mí, llama uno de esos Todavía está Raven por ahí, todavía uh-huh. está Raven, probablemente... No, lo hacían
0: le los dos, Slashimer lo hacía con Raven junto, mezclado. Uh-huh.
3: Sí, por eso, yo, sí yo... pero... Sí, pero a lo mejor lo, lo pongan esta vez a Raven. Probablemente lo pongan a Raven esta vez. So, y eso es lo que yo, tú sabes, eso es lo que yo opino en persona de, de eso. Para la próxima consola va a ser con historia esta vez. Barro Royal, pues probablemente sí, probablemente no. De que va a estar ahí Barro Royal, sí. Pero probablemente sea una cosa diferente y los zombies van a estar ahí. Eso es la especialidad.
0: No, pues, obligado, los zombies tienen que estar no, obligados.
3: Tiene que, tú sabes, de que va a estar va a estar. Sí, no
0: le vas a decir algo por ahí? No, Ernesto, vale. vale, sí.
4: left, vale. Eh, por eso le estaba diciendo que para, eh, el artículo que estaba leyendo temprano, creo que fue de IGN, si no me equivoco, es que todavía Slash, Slashnamen y Raven todavía estaban en el mismo proyecto, que no es como... Yo sé que se colgaron, esa gente se colgaron, y, pero que eso es lo que estaba leyendo, que todavía eh, eh, iban a, a ser parte del proyecto y que pues, estaban en, en mitad de proceso. Lo otro que faltaría es que, que, que cuando se vaya la moda de... de
3: esto de de Valle Royale empiezan a hacer el roleplay, Call of Duty roleplay, porque ahora
0: son los <risa> que juegan. <risa> ya, un juego de estrategia
3: también. No es no mala idea, sea. fíjate,
0: no es mala idea. ¿eh? Un
3: Solo Call
0: of con... Duty con... roleplay no es mala idea, fíjate. Ah, sí, sí, estratégico. No es mala idea, fíjate. <risa> sí. Algo diferente. Este, un saludo al gamer oficial. Dice, eh, Ellos bregaron con Advanced Warfare y World War II. Eh, uh-huh. No, Infinite Warfare, dijo él. Esto. Nada, vamos a pasar entonces para el tema final. Eh, y esto es nuestras predicciones sobre el E3 2019. Que también vi al uh, gamer oficial que dijo que iba este año para E3. Uy, muy bien. La página wow. de. De so, tu zona gamer. sorprendente
1: de eso para que te pongas. Bueno, el día qué bueno.
0: Con el gamer oficial y tu zona gamer. Va a estar allá en E3 este año. Pues Tengo que decir. Vez, t- si no me equivoco,
1: que sí, Tengo que decir también que nuestros colegas. Digo, nuestros colegas Master. Yo soy un gamer, van a estar todos esta vez allá, so que okay, eso está cool. Me gusta gente boricua me allá. Juego, juego. Tío. Pero nada, bueno, comenzamos entonces nuestras predicciones de PlayStation Day
0: 3. Yo empiezo, yo empiezo. ¿Empieza? Lo he dicho desde un principio, desde que anunciaron el PlayStation 5. Yo pienso que Playstation 5 va a, estar, va a tener una presencia fuerte este año. Aunque sea mencionar algo de que de lo mismo que hizo Google Stadia que ellos mencionaron que si la lo, el disco duro que si lo de hardware, este van a estar con amd esto todo todo o sea, y pa, me imagino que van a tener un par de juegos pero creo que van a tener una presencia en fuerte y cuidado que no revelen hasta la consola y todo así de sorpresa pero yo pienso que van a presentar algo fuerte de PlayStation 5 y, pa, y que para el 2020 van a tirar la consola, ya podemos ver que están atrasando el juego de The Last of Us 2 agarrado, yo supongo que también viene para el 2020, para la misma consola, fe, la misma fecha de lanzamiento que PlayStation 5, ya vemos que Call of Duty se está preparando, Treyarch va a salir para el 2020 otra vez, so, pienso que ya hay varios estudios que saben que PlayStation 5 va para el 2020 y se están preparando para esto, so, sí, pienso que E3 este año, PlayStation 5, o sea, no van a estar... Dip- no están haciendo la presencia eh, física eh, en E3, pero sabemos que ahora mismo tienen el video como tienen el Nintendo Direct, más o menos. So, quizás sea por ese medio, pero sí, para, ese fin, para esa semana pienso que van a hacer algo grande con esto. Dímelo,
1: yo pienso que van a haber un par de cosas, pero entre ellas, yo, yo estoy esperando cinco. O creo que van a pasar cinco. Fecha de las sofos Fecha de, de, ay, este juego se me olvidó, Cyberpunk, consola de Xbox o y sistema de streaming de Xbox, esas dos, porque recuerden, esto va a ser full Xbox, o sea, aquí las compañías lo van a tirar full Xbox, y eh, gameplay y fecha oficial de Pokémon, esas son las cinco cosas así que yo creo que van a pasar. Y que espero también. Ghost Tu Tuchina lo veo un poquito más tardecito, como para una de las presentaciones de PlayStation que hacen, no sé si van a hacer PlayStation Experience o lo que vayan a hacer. Y, y lo otro es, eh, pues, eh, sería la Sofos yo creo. Y de Stranding, si acaso vemos otro jueguito más, pero no vamos a ver ni fecha, no vamos a ver nada. So, ya bueno,
2: Yo por lo menos espero el PlayStation 5, obviamente. No el Xbox 2, 900 1200,
1: 1400 no sé Anaconda, Toro
2: Anaconda, Toro, Araña <risa> <risa> espero también la Os 2 y de Xbox Gears of War 5 eh, yo pienso que ahí tra- van a tirar tranquilo,
0: algo. tranquilo, te adelante, estamos de Playstation solamente de próximo podcast. Ah, es que,
2: bueno, que, bueno <risa> que lo dijo, PlayStation, PlayStation dijo ahí de Xbox. Ah, y, yo dije,
0: Xbox PlayStation, PlayStation solamente.
1: Ah, PlayStation solamente, sí, pues. Sí, sí.
2: PlayStation, yo pienso que PlayStation, el boom más grande va a ser ese, el PlayStation 5. No creo que de videojuegos como tal, no vamos a ver algo tan grande. Solo que vamos a ver casi mm. lo mismo, porque la, fof, la, fof, os, lleva, lle, la fof, os lleva como, ¿cuánto E3? Como 3 E3, como 3 <risa> <cuatro>, E3. <tres y risa> Anunciando, okay. espero que salga ya, ¿sabes? Que tiren fecha. Menos que van a esperar, yo espero que no a lo último de, de esta generación. O a principios de la próxima, pero tienen que tirar la fecha ya.
1: Oh, voy
3: yo, perfecto. Bueno, este, que hay en el Playstation, no voy, a, no voy a anunciar las cosas que ya habían anunciado. Dos va a ser para, la prox- para, la prox- para el próximo PlayStation, eh, eso ya yo lo sé, y Death Stranding también, así de fácil lo pongo. Y el otro viene siendo el nuevo juego que yo anunciaron que se llama, que es exclusivo para PlayStation, se llama este, Benchwarmers o Banquito. Tú sabes, porque PlayStation no va a estar, ni está cogiendo Banquito, es el nuevo juego de ellos pero van a tener que chuparse el leo y el todo el litri 3 de Xbox, le guste o no. Este... Pero no, ya se sabe lo que va a venir. PlayStation 5, en el PlayStation Experience, y también ellos tienen el State of Play. Previsiones de eso. Si Microsoft no lo hace, probablemente lo hace PlayStation. En cuestiones que van a anunciar de que en el Playstation 5 van a usar los servidores del Xbox, en la cual ellos se van a arrodillar la la otra vez de la, al frente de todo el mundo, decir Long Live The King este, tú sabes, igual estilito Game of Thrones, ahí ellos tienen el trono solito y nada eso es lo que eso es lo que yo creo y más detalles en cuestiones del sistema, <coughs> la fuerza, cuanto era va y todo eso pero en cuestiones de anunciar nuevos juegos este todavía falta bueno Fantasy siete no me gusta que sea en episodio pero ahí le vamos y eso es lo que yo pienso lo que va a pasar en verdad porque lo que van a anunciar son es la consola solamente
0: aquí tenemos ya ellos no
3: más juego que anunciar.
0: aquí tenemos el gamer oficial que dice playstation está bien callado porque lo puso como U, uh, todavía diciendo de la misma manera que lo escribió ahí, y no va a haber nada de ellos en el E3, probablemente para el próximo año en E3 Sony estará presente con su propio evento eh, hablando de exclusivos pero no sé si está tratando de decir que tampoco va a salir el PlayStation 5, va a mencionar algo del PlayStation 5 aquí, pero si sí es eso eh, yo pienso que sí, y opino esto porque según estoy viendo, eh, PlayStation está siguiendo los mismos pasos que hizo Nintendo eh, Nintendo Reveló un poco de información de Nintendo Switch. Y luego, además de Nintendo Direct, tú sabes. PlayStation está haciendo lo mismo. Hicieron ahora algo que pareció al Nintendo Direct, que son los videos. Y ahora prácticamente tiene un poquito más de información. Y pienso que va a ser lo el mismo, el mismo que hizo Nintendo. Que ahí mismo rápido, en E3, ¡puf! Ahí presentaron la consola. Y la fecha salía, pronto comienzo. Eh, pienso que PlayStation está tratando de hacer lo mismo para ver si le funciona. Lo mismo que le funciona a Nintendo, que... Que el hype, o sea, ahora la, a la que tú anuncias sí. algo y rápido presenta y después sale ya mismo y el hype sube a las millas, todo el mundo está hablando de eso. Eh, pienso que sería más llamativo y más mercadeable. Porque si tú haces ahora lo que hicieron los otros días que han ah, mencionado que sea gráfica, ese yo, pienso eso si espera mucho tiempo, la gente no va como que hablando mucho sobre eso y no sé, no hay tanto hype, pienso yo.
4: Bueno, yo creo, que, yo creo que ya se ha filtrado demasiada mucha información de que posiblemente ya hay una consola de la, lo que se llama el PlayStation New Generation, lo que se pasa nombrándolo como dijo el, el presidente de la PlayStation. Eh, había visto un artículo de que no iba a haber PlayStation 5 antes de julio del 2020, pero se especula de que para noviembre es la fecha de salida. Se está especulando que va a ser para finales del 2020. Este, y yo creo que muchas de las franquicias grandes como Lazo 2, debería aguantarse, diría yo, aguantarse y aprovechar las especificaciones de la nueva consola y poder lanzar un juego de alta calidad. Yo creo que ya un 12 meses o menos de 12 meses lanzar un juego con Kano, o sea, un, un título fuerte como Lazo Voz este cuando ya prácticamente tenemos el PlayStation 5 a la vuelta de la esquina de PlayStation 5, ¿no? De New Generation, como dicen ellos. Exacto. Que sería, sería matar una franquicia. Sinceramente, sería matar una franquicia. Siempre he visto que sacan buenos títulos como pasó también con el, el Dying Light, el de Zombie. El primero creo que fue muriéndose el PlayStation 3 y sacaron esa franquicia y bien poca gente ya se estaban brincando para PlayStation 4. Que después sacaron la versión de, de PlayStation 4. Inclusive, Last of Us 1 también fue para la fecha de transición, ya donde la gente ya sabía fecha de PlayStation 4, que exclusivamente tuvieron que sacar un Last of Us remastered. Y yo creo que siempre dejan el Last of Us como a transcurso de 3, 4 años de la consola, anunciándolo y anunciándolo para cuando ya hay una una new generation, lanzan el título. Yo creo que es un error que está haciendo PlayStation muy grande con ese título, porque créeme, muchos juegos hoy en día, como pasó con el último God of War, se se ha ido guiando desarrollaron el lazo of Us, cuestión de historia y jugabilidad y han hecho prácticamente lo mismo con el God of War. El God of War han hecho una pieza de arte prácticamente con esto. Y yo creo que mucha gente espera en el lazo of el, el Last of, Us, el Last of 2 y yo creo que deberían aguantarse deberían aguantarse para la nueva generación que para mí, yo creo que este E3 van a lanzar fecha o van a por lo menos enseñar un mock-up de lo que, cómo se va a ver la consola y qué va a especificar. Dicen que 8K que va a traer capacidad de 8K. Actualmente, yo creo que una, lanzar una consola 8K es algo completamente ridículo, porque los televisores 8K están sumamente muy caros. El, los cables todavía, los dispositivos, si tú tienes un televisor y la consola 8K, necesitas tener un cableado también capacitado para 8K, lo cual viene siendo hasta esta época bastante carísimo. Este, se especula que son una de las especificaciones. Pero yo creo que sí. Yo creo que deberían aguantarse y, la Sofos yo creo que viene siendo tú sabes, uno de los títulos grandes que mucha gente espera volver.
0: Lo que mencionaste ahora de los 8K, nosotros lo habíamos mencionado en un podcast anteriormente, eh, que obviamente se entiende el punto de vista de que puede ser algo un poco vagabundo y nadie lo tiene, pero eh, es más que la consola es capa, es, 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 tiene capacidad de aguantar 8K. O sea, no es como que ah. va a salir el momento. Me imagino que va a ser que eh, ahora mismo va a ser 4K y durante con el tiempo pues sale, sale un update que será compatible también con 8K. Eh, pero es cuestión más de la tarjeta de video, ya que tú eres gamer, tú sabes más de eso. Este, ah, la tarjeta de video, si es fuerte, pues tiene puede tener la capacidad de, de hacer cosas que otros no pueden, obviamente. Pues me imagino que el PlayStation 5, eh, la tarjeta de AMD que tiene, pues tiene la capacidad de 8K. Que por esa razón es que están ya dándole promoción. 8K
4: pero, inclusive creo que Ed Boon, el, el, el desarrollador de Mortal Kombat, dice que para la próxima, la próxima versión de Mortal Kombat, lo que una entrevista también con la revista Game Informer, dice que la próxima consola, el, el juego, los próximamente juegos de pelea que va a ser este Netherrealm Studio, van a correr a más de 60 aguantados este, eh, aguantado para poder correr los juegos próximos de pelea de Mortal Kombat a 120 frames por segundo, que actualmente ninguna consola puede hacer eso, los de computadora sí pueden disfrutar hasta 144 Hz por segundo que yo me imagino que ya en esta nueva generación eh, todos los juegos aparte de 8K, yo creo que sería más primordial brincar lo que son los frames por segundo que eh, eh, es una gran diferencia, se siente una gran diferencia por eso y, y yo creo que eso es básicamente uno de los specs que necesitaría más primordial eh, las nuevas consolas
0: aquí tenemos el game oficial que dice un TV 8K cuesta un riñón, un ojo una oreja y una tetilla <risa> bueno Corillo ya estamos llegando a la parte final del podcast tienen algo más por ahí para finalizar y digan sus redes sociales
1: bueno yo pues como les dije ya estoy por la mano más frida en cuestión de televisión me puse al día con gota me puse al día con Ginostron, al día no ya se acabó Ginostron este disturbio que todas las semanas vivíamos con la crítica y la cuestión y esto y lo otro pues mira ya se acabó quiero soltarle que vean John Wick Tremenda película, Corillo, Eso es un masacote Como dirían oh, mis panas de De Panas Pixel y Archi de Ay, Dios, vamos Vitoile Saludos a ellos, pero nada eh, Nada, seguir jugando, tratar de pasar con, me pueden añadir A todas las redes sociales como Punisher en 4 g Pronto me inventaré Algo, ya 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 los muchachos De aquí de en 4 g mis compañeros me han dado ideas, so Creo que las voy a catar Y entonces, eh, también eh, en el PlayStation me pueden buscar como T On the Punisher, On the PR. Y yo con eso los dejo a mis compañeros. Yo voy a jugar The Division.
2: Bueno, me pueden conseguir como el Apex en las redes sociales. Excepto Instagram, que me pueden conseguir como el Apex 4. Eh, nada, vamos a seguir metiendo al gaming. a ver qué viene por ahí. Seguir jugando, 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 jugando. Hasta que nos exploten los ojos.
3: Shadai. Yo tengo una pregunta, que eso es lo que quise hacer.
0: Las una, preguntas último... de Shadai. <risa>
3: sí, yo te lo... Eh, eh, eh,
0: yo, no, yo
3: te lo... Rini, really, yo te lo dije ahorita. Zumba, zumba. Lo, eh,
0: preguntas? Sí, ¿S- ¿s- sí ¿s-
3: que viene siendo la competencia de Steam Store, Epic Store. Porque tú sabes que ahora como Epic Store no está bien disgustado con Steam. Y ahora, pues tú sabes, el año pasado en E3, yo me que iba a arreglar el Windows OS. ¿Cómo tú puedes ver eso para las personas que juegan PC, que vengan tres compañías esas de las tiendas y hagan una guerra así de que, ok, ¿quién tiene los mejores descuentos en cuestiones contra los desarrolladores y todo eso? ¿Qué tú opinas en cuestiones de eso si sí llega a ocurrir? Mira, por ejemplo, este,
4: yo digo que... Estoy llegando a la plataforma de Steam y mucho como, como yo como yo tengo Origin, que tengo también este Uplay que es la de Ubisoft, este Ubisoft diría yo porque empecé, no hay más bug que tenga Ubisoft ahí. Este, adicional de los juegos, nosotros los de computadoras nos gustan mucho los mods y Steam es bien abierto con las modificaciones de los juegos. Entonces esto, Epic Game podría abarcar también esa, en esa plataforma, pero eso sería algún problema en el sentido de que tú tengas un juego, tengas que adquirir un juego, ¿verdad? Desarrollar un mod para una plataforma, para después cuando lo cambien en otro Epic Game, completamente tendrías que volverles de cero. Entonces, eso dividiría a un público totalmente. Es algo que no es recomendable, pero es una gran batalla que nosotros en PC estamos viendo ahora mismo, porque Epic Game tiene muchas de ganar. Steam tiene un público fijo, pero Epic Game tiene dinero. Y tiene muy alto dinero tiene muchísima muchi, muchísimo poder adquisitivo en cuestión de adquirir el exclusivo esta vez en este año yo creo que el 2019 va, va a finalizar lamentablemente que este, en mucha en mucho, con muchos juegos títulos importantes porque lo digo debido a que le ofrece más por ciento de ganancia a los desarrolladores como había dicho eh, anteriormente yo creo que Steam debería inventarse algún tipo de estrategia para poder mantener a su público nuevamente junto, porque es, es difícil. Nos pasa como un grande foto, grande foto tú lo puedes escribir directamente por la gente de Rockstar o por Steam, pero a la hora de modificar, tú des- des- necesitas tenerlo en Steam para poder que se te haga mucho más fácil. Aparte de Steam, tiene comunidad, tiene una comunidad también de modders, hay mucha información en, la, en el mismo launcher, lo que le llamamos nosotros plataforma, que Epic Games todavía no tiene, ni lo tiene Ubisoft, ni lo tiene tampoco Origin, solamente Steam bien completo con eso. Yo creo que Epic Games está mirando para hacer lo mismo y, y, y es, es grande, la guerra es grande.
0: Aprovechate a tus redes sociales en esto y tu, tu Twitch.
4: Bueno, mira, me pueden encontrar como Instagram como OneRoss, también pueden ir a Twitch, búscame como OneRoss es como One número 1 así OneRoss de Rodríguez abreviado, con Z al final OneRoss, me pueden buscar en Twitch, me pueden buscar en Instagram hasta ahora mismo, son las últimas las únicas dos redes sociales que me pueden conseguir Este y sí, dispuesto a guardar muchas cosas y a rolear en Grand Theft o a jugar ahora este Hunt eh, Showdown que es que tengo eh, es bastante bueno
0: Así están, si quieren seguirlo y ver lo que está haciendo live en el momento, ya saben dónde conseguirlo pues,
4: y un, un placer,
3: placer
0: muchachos, ¿verdad? Son todos ustedes, un placer. seguro, seguro gracias por estar aquí. Dino
3: Shadai. Me parece conseguir en Twitter, en ET igualito que en Twitter... pues eh, eh, sabes, el mismo nombre, eh, Eternal Shadai. Me consiguen en Twitter también. Otro, otro, me alegro otra noche más en noticias de Gaming.
0: Ey, eso fue todo de parte de Shadai desde el juego Dying Light. <risa> Está el mundo ahí apocalíptico de zombies, yo no sé. hablando las armas. Sí, yo creo que sí. Está soblando las armas ahí para, para, para apocalipsis, apocalipsis de zombies. Ya lo seguí, ya lo seguí, ya, lo <ríe> ya, lo sé, ya lo Pero ya. nada, a mí me pueden conseguir cualquier red social como Really Gaming en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Twitch. Eh, mayormente me paso haciendo Facebook Live a cada rato. Hace tiempo no hago, pero pues que la labor el trabajo no me ha dejado últimamente pero nada voy a tratar de estar haciendo live otra vez esto de Dying Light que lo estoy jugando ahora mismo y de Apex Legends que hace tiempo no juego pero nada eh, a todas las personas que lo escuchan si tienen si quieren que hable de algún tema específico nos eh, escriben en Facebook o YouTube cualquier red social en Twitter y lo estaremos discutiendo en el próximo podcast eso fue todo por hoy con el podcast Made for Gamers con Apex Punisher eh, conmigo Really por ahí estaba también Eternal Shadai y Ernesto cada semana le tenemos contenido nuevo, contenido nuevo, todos los lunes estamos en vivo con el podcast Made for Gamers a las 8 de la noche. Lo pueden descargar en iTunes, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Los miércoles son miércoles de Video Game Night. Eh, este miércoles vamos a ver si los muchachos se tiran algo porque yo no voy a estar, poder participar ese, esa noche. Eh, los viernes tenemos ahora The Update que está de regreso. So, si no viste el último update, puedes ir a nuestro canal de YouTube, buscando como en Latino, te suscribes. Y ve el último video que hicimos de The Update. Son nada, eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chequeamos.